0: Llega muy bien a el següent libro que presentaremos eh, ahora, que es eh, justamente eh, el libro Escribir con, con dos voces, Bilingüismo, contacto idiomático y autotraducción en literaturas ibéricas. Es el que de... un libro publicado a Publicaciones Universitat de Valencia 2020. Y tenemos aquí el aquí de que tenemos nosotros avui seus dos editores, que son la Dolors Poc y Jordi Juliá. Y les voy a presentar ahora muy, muy brevemente. La Dolors que, que tenemos aquí es Profesora de lengua catalana en la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en fonética y contacto de lenguas. Eh, eh, en el campo de la fonética experimental es autora del volumen Fonética y Fonología de la nueva gramática de la lengua española que eh, va publicar a publicar la Real Academia Española y ha participado también entre otras en la redacción del manual de lingüística española y en el área del contacto de lenguas que es una mica el tema eh, que también muy ha editado eh, volumes como el español en contacto con otras lenguas peninsulares, el español eh, de Cataluña en los medios de comunicación y me resumen también el 2020, también a maqueta altre Libra que nos presentarán, Lenguas juntas y revueltas, el español y el catalán en contacto. benvinguda Dolors, y ahora mateix paso a presentar en Jordi Juliá, que es el altra editor del llibre. Ell és professor de Libra. Él es profesor de teoría de la literatura y literatura comparada también a la Universidad Autónoma. Eh, en Jordi es especialista en poesía contemporánea y se interesa también por temas como com la identidad lírica o el exili eh, És Es autor eh, de po eh, Poética de l'exili, Poesía eh, e Identidad, El canto de l'Èxodo y coautor del libro sobre Ínsules y Penínsules y también autor de un dels capítols d'un capítulos un libro que también se va a editar a Cátedra en el 2009, que es Pensamiento y Crítica Literaria en el siglo XX que es un libro también muy, muy interesante eh, también ha escrito eh, poesía y ha salido en catalán así que eh, muchas gracias a todos dos por, por aceptar la nuestra invitación y por venir a presentar aquel eh, este libro tan, tan maravilloso que ser, tengo aquí no, no les he mostrado antes pero tengo aquí en el llamado eh, y también tengo aquí el libro de la Dolors i, i de Jordi Julià, que os recomano molt eh, juntament amb tots els altres que presentem avui. Així que, benvinguda, Dolors, quan vulguis. Moltíssimes,
1: moltíssimes gràcies. Jo vull començar dient que, de fet, els que hem d'estar agraïts som nosaltres d'haver estat convidats a, a presentar la nostra feina en una sessió com la d'avui. Per tant, realment, eh, estem contentíssims i, i agraïdíssims respecto al libro, eh, eh, podría comenzar comentando que el libro va a surgir del reconocimiento de que en nuestro departamento, de la Universidad Autónoma de Barcelona, antes de que hi havia persones que había personas que estaban estudiando el bilingüismo en Cataluña y había otras personas que estaban estudiando cuestiones relacionadas con las diferentes literaturas que coexistían en el ámbito español. tant, de aquí van a la idea de hacer un volumen que de que d'alguna manera recullís les dues perspectives i que se centrés en análisis de la producció i de la difusión literaria en un contexto bilingüe atenent donc, a estas situaciones tan diferentes. Para que os haga una idea, os resumo que la casuística dels autores que produeixen literatura en un contexto bilingüe eh, es puede dividir en tres grandes grupos. En primer lugar, podríamos encontrar los parlantes que son bilingües, pero que escriben en una sola de las llengües que conocen. poso com como ejemplo el de Juan Marcet, bilingüe perfecta en catalán y castellà, pero que només ha produït en castellà, tot i tótica en la seva prosa y hay muchísimas marcas que proceden del catalán y Juan Marcelo en muchas entrevistas ha explicado que la seva prosa es de esta manera, porque la seva prosa, la, la lengua de expresión literaria, está muy influida y en contacto con la otra lengua y que se manifesta en el que escriu. El segundo grupo estaría formado por hablantes bilingües que escriuen textos. Uh, completamente diferentes en las dos llengües que hablan. Y aquí yo voldria citar la escritora María que es objeto del trabajo que capítulo, que en este uh, volumen, uh, ha escrito el profesor Pere Vallar, que seguro que todos vosotros uh, el conoce perfectamente uh, por la, per la, per la seva obra. Y después ya uh, el caso de parlants bilingües que s'autotradueixen de una lengua a otra. Aquí yo potser citaría, para el ámbito del catalán, Potser citaría al eh, Josep Pla, que tiene una producción en castellano importante. Creo que citaría también la Carme Riera, que, como sabeu ella, escriuen las dos lenguas. Y también voldria afegir aquí que aquí es el caso, sobretot el de la autotraducción, de la mayoría de los autores que combinen el castellano sigui la euskera, siguen la estudiante o siguen el gallec, y que siempre se sempre el problema de la difusión de las obras. Y para razones de tipo sociológico, sociocultural, en muchos casos, eh, para poder difundir las obras, es veuen en eh, a la autotraducción. Creo que eso representaría las casuísticas. Perdón, en el libro, racullín, todo eso. Una vegada que vemos tenir clara que esta idea nos vemos en contacto, diferentes colegas de de la nostra universitat i d'altres que sabíem que havien treballat en, sobre autors gallegos, sobre autors bascos i autos per, per proposar-lis que participessin en aquell llibre fent una reflexió i que ellos ells quina mena de punt de vista del que nosaltres els hi proposaven, era el que, el, en el que se sentien més còmodes y el que els venía venia més de gust doncs, a, aplicant aquí. Nosotros, como yo, vemos que está el marco y después las contribuciones particulares, damos en sigut a los diferentes autores, a los que han decidido que feían a señalar que el libro plega especialistas de diferentes universidades españolas, la Universidad del País Basc, la Universidad de Coruña, de Santiago de Compostela, de Vigo, de Oviedo y, naturalmente, la Autónoma de, de Barcelona. Y que en las páginas del libro se estudian eh, diferentes autores de, 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 de los respectivos cánones de estas literaturas y siempre desde aquel este punto de vista de la escritura bilingüe, de la traducción y de la autotraducción. El plantejament global es aquí el següent. A veure, en todos los casos que, que tratamos, resulta que la lengua que, de alguna manera, eh, per raons sociopolítiques, tiene la jerarquía más elevada, es el español, que enfront de la historial, el catalán, la i y el gallec, ocupa una posición diferente. La nostra hipótesis, que nos parece que se es, es compleja que se puede ver al llarg los capítulos del libro, es que la que esta situación condiciona la laxión de la lengua por parte de los escritores que en aquellos contextos eh, volen a escribir eh, obras literarias. Y se plantejar ya una serie de cosas, ya una serie de cuestiones que son más de orden sociolingüístico, sociopolítico, como el que es abans al problema de la difusión, de donar-se con ella, etc. Y etc., etc. también ya una otra cuestión que nos parece muy interesante y es también que las relaciones con estas dos lenguas també fan que eh trin, una o en trien altra, una altra o trin les dues. Vull dir que eh, no tots els bilingües parlem totes dues llengües de la mateixa manera, amb la mateixa facilitat i amb la mateixa tranquil·litat. No és així i per tant això també és un efecte que condiciona, es eh, és un factor, perdó, que condiciona també la elecció de llengua per part d'aquests escriptors i ens interessava molt estudiar tot això. Pel que fa a la estructura, el volumen se estructura en cuatro secciones, según las combinaciones lingüísticas, es decir, siempre el castellano amb una de las otras lenguas, y en cada una eh, de ellas figuran trabajos académicos que analizan estas cuestiones de la elección de les las características estilísticas, etc. La selecció de artículos ha estat marcada, es decir, la cantidad de artículos de cada parella lingüística que figuran en cada sección del libro ha estat marcada en función de, de la equivalencia proporcional amb el nombre de parlantes de cada lengua. De manera que eh, ni ha menys articles que analizan la cuestión de l'historiar y ni ha més que estudian la cuestión del catalán que aquesta rojo. Y también el nombre de parlantes nos ha servido de criterio a la hora de eh, elaborar el índex del libro. En primer lugar presentemos a las combinaciones, a las lenguas, digamos, dándome más restringido y, al final, eh, también para el hecho de que el libro Sur de la Universidad Autónoma y que a las personas que asignemos los capítulos son eh, profesores de la Universidad Autónoma, también para la referencia que a los convidados la combinación catalá castellana en último lugar. En el momento también de organizar los artículos de cada sección, hemos puesto eh, en primer lugar las aproximaciones más generales y teóricas y diacrónicas, después eh, las propuestas sincrónicas y después las propuestas dins de las sincrónicas, las que van analizando los diferentes ámbitos. En definitiva, y se está esgotando ya ja los el, cuatro minutos, al que hem volgut amb aquest llibre es intentar contribuir a comprender una mica mes las tradiciones lingüísticas y literarias de l'estat español y nos agradaria que el volum pogués proporcionar un modelo útil para profundizar en el contacto comparativo de las diferentes culturas y proyectar luz sobre los procesos creativos en contexto bilingüe. Y una mica, de manera por una mica independiente de las cuestiones sociológicas y sociopolíticas y sociolingüísticas. Es decir, de alguna manera, cómo funciona la mente de las criptobilingües. Se parece que això es un problema muy molt, molt interesante. Finalmente, para acabar, también volvería más eh, a al nombre de algunos profesores que signen capítulos de aquel libro y que sabemos que son coneguts de, de aquel grupo PlayVedics porque han participado en sesiones anteriores, por ejemplo, Regina, Ve Regina Vega, María do Cebreiro Rábade, Cristina Martínez Tejero, John Cortázar, Lourdes Otaegui, maría Olafiregui, Ola Ola José Volado, Leopoldo Sánchez Torre, Pera Ballard y Margarita Frechas. Espero ver a conseguir presentar. Un petit resum de la de estructura del libro y
0: muchas gracias por la vostra atención. Muchas moltes gràcies por per aquesta presentació yo eh, me llegit molt bé el llibre le leído tan molta atenció però qui no ha llegit el llibre realmente una una idea molt clara de qué què és el que el que hi trobarà um, i de fet també una de les um, realment els autors que heu, que poden reunir també al volum son autors que realmente se dediquen al tema i que escriuen desde des de famolsanjis adi que que és un llibre de de referència sens dubte um, per que fa Ah, yo fue una pregunta y creo que será en, Julia, en Jordi Julia quien la responderá si fem si, si el torneo. de combinando. No? La, la pregunta que yo quería hacer es una mica en relación también a, a... Has parlat, no, de, del, del tema principal del vostre libro, el contacto de llengües el bilingüismo y la autotraducción, como digo el mateix título, no solo no a ámbito catalán, sino también a, a toda la península ibérica. No? Eh, Pensando precisamente en això y también en los propios autores que he convidado a participar, que muchos eh, de ellos son especialistas de que estas universidades de Asturias, País Vasco, Galicia o, o Cataluña, eh, Has veces mandate algunos nombres ya ja, ja avanzados. Eh, em Yo eh, me da no sé si, si Jordi em podría responder a esta pregunta, si va a plantear vos, eh, escribo no? eh, eh, si que el libro está en castellano, si va a vos en algún momento la posibilidad que el libro fos en diferentes lenguas, precisamente para la temática, no només para la temática, sino también para los autores que participan, que son todos bilingües. Y también una mano, porque, por ejemplo, el Libra ya precisamente dos capítulos, no? concretamente el de, de María 12 Breiro Rapa de Villar y el de José Volado, que son traducciones al castellano. Fetas del GALLEC y de la ¿no? Ya yo me damanaba si si esta decisión de, de, de publicar libro únicamente en castellano va a ser una demanda editorial, si es una cosa que os va que, que a que a plantear vosotros y que va a decidir como editores desde bon, des des el inicio y si amb això de d'alguna manera donar a esta aquesta realitat dels autors que nosaltres coneixem, pero que potser eh, la resta de la península que no es bilingüe, no coneix.
2: Bé jo el que vull començar és a Greenbus, a tu Esther i a tu chus que yo que eh, aquí los anfitriones, i que ho hagueu volgut eh, pensar en nosaltres i convidar-nos en aquest marc. Uh, Para fin yo a Play Ibérico. Siempre había estado en otro ámbito, en el canal YouTube. Y mirando muchas de las sesiones que aquí había habían presentado. Y por tanto, es un honor ser aquí. Y también es un honor estar envoltado de gente que, que ha estado autónoma en algún momento. Y amb els quals he compartido clase y pasadillas de veces. Y que molt de temps que no veía. Por tanto, uh, doble alegria esta de, de compartir espai y canal ambos. vosaltres. Bé, te explicaré las razones por las cuales aquí tienes un volumen... Uh, diseñado y escrito en castellano. En primer lloc per la homogeneidad del llibre. Después, para facilitar la publicación. Si a y es lo difícil trobar un editorial que confía en estos planteamientos teóricos, mucho más es que hay diferentes lenguas implicadas. En este sentido, la presencia de la de editorial ha tan importante como una va ser en, aquell, en el seu día también eh, que se intercés catedra para el libro de Jaume Sobirana. Por tanto, també también ha influït. Però Pero también había la voluntad de poder acceder a un público más amplio, no només el circunscrito a cada lengua y a cada literatura, que pudiéramos veure esta riqueza cultural y plurilingüe de la cual pienso que no se necesita prou consciente o no contribuimos prou todos nosaltres a hacerla visible. Y, per tener una manera de difundir estos cuatro sistemas literarios a un, liter un, a un a, lector español más o menos especializado, y también poderlo difundir mateix el sistema literario por el de ser bilingües que pertenecen a estos sistemas literarios. También era la voluntad de no hacer diferencias entre literaturas y es que entre los parlantes de literatura romàniques creo que podemos menys de una manera cómoda y entender de una manera cómoda, pero, claro, Leuscar es eh, incomprensible para el gran público y para gente tan illetrada como yo, que només sé cuatro paraules y poca cosa més per tant tanto, lo que hauria provocat es un desequilibrio interno. Eh, què hacíamos amb un texto basco? ¿El deixàvem en original? ¿El traduíamos? ¿Si traduíamos al basco, por qué no traduíamos las otras llengües Y también era una voluntad de tratar els quatre sistemes literaris, les quatre llengües i les quatre obres en peu d'igualtat des d'un punt de vista de difusió lingüística. Penseu que quan es dissenya aquest llibre l'astorià no és llengua oficial, Ariana ya han impulsos últimamente, pero horas no era considerada así. Por tant, tanto, nosotros lo que volíamos era tratar los cuatro sistemas lingüísticos en peu de igualdad y en una plena difusión uh, para todos los habitantes o para todos los españoles que vivimos y trabajamos uh, a España, como diría el expresidente. Ex. Presidente. Y finalmente, eh, también, lo que voldríem fer notar es que consideramos que estaría como la lengua franca que todos los españoles pueden entender perfectamente, y era una manera de hacer evident aquel bilingüismo que influye en que els que vivimos en unas determinadas zonas de España tenemos y muchas veces no somos prou conscientes de cómo este bilingüismo acaba afectando ni que viure jo, exemple, dia a viure amb una lengua diferente de l'espanyol. Yo, por ejemplo, en mi día a día, parlo catalán con tothom en mi ámbito, en mi meu y poquísima gente, en poquísima gente, me en castellano y, en cambio, tengo un relativo conocimiento de esta lengua. Y también, fijaros en una cosa, eh al castellà, el sistema literari espanyol único l'únic no estudiat en aquel libro. Per tant, hi han quatre sistemes, se eh, literaris que s'estan estudiant i un cinquè que existeix fantasmalment, com diria la María del Febreiro Rábade, en el seu en el seu estudi i que per tant, la eh, és l'altra. És l'altra present sempre pero que no es objeto de estudio en aquel libro. Em remataré, si em permeteu, en esta magnífica portada que es van preparar, en que es veu que ya escribir con dos lenguas y es veu un ocell plurilingüe que les va metiendo en las diferentes lenguas que son estudiadas. Eh, diguem que esa es la traducción, es la fantasmalidad, que sí que existe siempre present en todos nosotros, malgrat que estudiem o eh, producimos, creem en, en una lengua. Estos aquests són els condicionants que ens van portar a escollir eh, l'espanyol com a llengua vehicular, eh, tot i que evidentment creiem i confiem en la riqueza i en la pluralitat lingüística i literària de d'aquest estat espanyol.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Jordi, por comentarnos com esta aquesta idea sobre el tema de la lengua, que es un tema que jo creo que está siempre presente y us manera, sobre sobretot no només per el tema de llibres sino porque también a cos muchas vegades hem debatut esta cuestión porque es un tema que, que a los estudios ibéricos nos interesa mucho um, y, evidentemente, como has esmentat el tema de la Óscar, es eh, siempre una cuestión una que tenim presente porque los que parlem de lenguas románicas no, no, no tenim acceso. A, a Leuskar, Y no? llevar siempre es una preocupación, siempre es un, un tema que, que acaba surtiendo de una manera u otra.